0: Estás escuchando Plan D. Un podcast donde hablaremos sobre nuestras inquietudes. Con invitados que contarán su historia, su proceso. Y qué los llevó a renunciar a su plan A. ¿Por qué lo dejaron todo y comenzaron a seguir a Dios? Yo soy Clara Cuevas. Y yo soy Romina Gómez.
1: ¿Te atreves a escuchar? Como que quiero aplaudir, no sé si se El aplauso se va a que nunca nos sale. Es el aplauso del, del inicio de...
0: Para despertarse. Tenemos aquí un público con letreritos de aplausos. Ríense. Risas. Llorar. Silencio. Oh. ¿Sí? ¿Qué opinan? Yo digo que deberíamos de añadir esos efectos. así deberíamos. Por deberíamos. si no saben cuando es un chiste, de que reírse. ya lo interpreten sí. como que era sarcasmo, era broma, para que no nos saquen de contexto. Ay, no. uh,
1: Alejandro, nuestro editor de Juan de Buenetwork, por favor, añádele ahí unas... Una risita. <risa> la risa del público
0: de, de los muertos, ¿no? De que. Que ese público lleva muerto 40 años. Te dicen qué tipo de risa, ¿no? Es como pequeña risa. Ajá. Sutil. Gran risa. risa. Y aplausos, ¿no? De la gente.
1: ¿Para qué poner efectos si nosotras podemos hacerlo? Vamos a grabar nuestras propias no me risas
0: dices, y... ¿Cómo le
1: hacemos? Hola, pues, oigan, ¿cómo están? ¿Cómo están? Chao. ¿estás aquí grabando de madrugada? nos ya. Ya. Sí. hicimos Ese aplauso que damos al inicio es para sincronizar el audio que tenemos con los micros. Que, pues,
0: pues espero que salga bien. <risa> Que sea funciona, se intenta. Pues no nos sale mucho, pues Sí,
1: nos miramos no. a los ojos y es como... ¿Deberíamos sí, de contar no, 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 antes pausa, de aplaudir? Sí, de <ríe> Eso no sé debería ser no. más lógico. Sí, sí, tienes toda la
0: razón.
1: Ay, no, pero... Pero bueno, bienvenidos.
0: Bienvenidas. Bienvenidos. es <risa> a... <risa> broma eso chiste. es un chiste Risa, ¿eh? Risa, es... Risa Risa ríjera, rájala. Risa,
1: rájala. abajo pones como como laugh in spanish así porque es es comedia no hablamos inclusive es que aquí toda la gente argentina ¿eh? habla hablan inclusivo y la verdad es que obviamente nosotros no estamos de acuerdo El con brome con ello <risa> ayude <risa> Tríase. no parar, ayude es adictivo, pero conscientemente estamos, no estamos a favor del lenguaje inclusivo. Eso es todo lo que vamos a decir. Y ya. Y ya. Pero bueno, el tema principal de este episodio... Eh, no sé tú, Romina, pero yo desde que estoy acá sí me sentí un poco desfasada con mi rutina de oración. Como que yo ya tenía como mi... pues mi calendarito, sí. mi, mi forma de hacerlo, básicamente. Y obviamente el primer mes pues sí fue descontrol total en el total. que sí dije... ay. ¡Ay, Cristo! Bueno, al menos estoy yendo a la iglesia el domingo, ¿no? Que es como mi, mi raíz principal, pero sí me noté... Al menos sigo, al vivo. Menos vivo. <risa> al menos sigo respirando, sigo cuerda. ¿Qué? En mi respiración te alabo, verdad? Señor. En mi respiración te alabo. Cada suspiro es un amén. <risa> pero sí me sentí bien desfasada. Y obviamente eso se va notando. En, en, Se fue notando en mi día a día. Se fue notando en, en cómo recibía las cosas, en cómo mi actitud... Claro, si uno está buscando alabar a Dios y no está alabando a ese Dios también en su disposición, en su disciplina, se va notando. Claro. Entonces, a estas alturas del partido, cuando no estamos grabando este episodio, episodio 91, casi 100. Eh, 91,
0: casi 100. 91, casi...
1: Pero son nueve, nueve experiencias más, mira, otras rayas Híjole. más al
0: tigre. Híjole, si Que lo no? dejamos en 91, ¿qué te parece? Un break. ¿Alguien quiere un descanso, señor, no?
1: Pero sí es como eh, darme cuenta que alrededor de mí, y también tú te has dado cuenta, hay situaciones o, o ayudas concretas que nos han sostenido.
0: Totalmente.
1: Y ahora sí que los pretextos quedan cortos. A lo mejor puedes estar pasando una situación emocional en la que no puedes estar orando como antes, o situación familiar, o lo que sea, pero siempre hay herramientas y elementos que nos ayudan a permanecer. Y esto me lo digo a mí misma a modo de cachetada, porque de repente digo, ay, no tengo tiempo, pero sí tengo tiempo para estar 15 horas en TikTok, cuando puedo estar esas 15 horas en una aplicación que me pueda ayudar a permanecer, ¿no? No sé, ¿tú cómo te has sentido?
0: 100% es lo que dices, ¿eh? O sea, como que uno dice, ay, canto? ¿por qué no tengo tiempo? <risa> Güey, ¿por qué llevas como 15 horas viendo Reels y TikToks y haciendo estupidez y media? O sea, la neta es que todos sonamos a coaches motivacionales, pero realmente todos tenemos la misma cantidad de horas. Eso es verdad. O sea, eso sí es muy impactante pensar qué hace cada ser humano con esas 24 horas, ¿no? Y cuando llegamos acá, pues obviamente fue un… con todo lo de la deportación Pequeño y todo detalle. eso obviamente fue bastante difícil porque primero llegué a casa de otra persona y tal. O sea, siempre intenté como mantener mis tiempos de, de oración porque como bien dices, cuando yo descuido eso, es bastante evidente. Yo creo que no solamente para mí, yo creo que también para todos, o sea, porque empiezan a salir más rasgos de tu carácter malos, ¿no? O sea, yo luego, luego lo noto como bien dices, empiezas a reaccionar diferente a ciertas circunstancias. Entonces, poco a poco, sobre todo ya cuando nos movimos como a este otro departamento, creo que pude retomar ya un poco más eh, el tener una, una rutina y mantener estos hábitos de, de gracia, así le llama a mi pastor, que son como disciplinas en la vida diaria que te ayudan a mantener tu relación con Dios, a mantenerte enfocado, a mantenerte como en este... Yo le diría como en esta sintonía, ¿no? O sea, que es como... Cuando dejas de tener estos hábitos o disciplinas, siento que tu, tu sintonía, como si fuera la radio, empieza a cambiar de estación un poquito y empieza a haber como más interferencia. Y obviamente no decimos que... Eh, pues que tu relación con Dios se base en solo lo que tú haces. Claro que no. Pero... Para cachar todo lo que Dios es, sí tenemos que ser conscientes de que en muchas partes de la Biblia se nos alienta y se nos anima a ser disciplinados en nuestra relación con Dios, en esforzarnos más que con cualquier otra cosa en nuestra relación con Dios. O sea, y lo compara con una carrera, lo compara con hacer ejercicio, lo compara con ser un soldado, o sea, con disciplinas que son duras y que van a requerir de ti, pues, Muchas cosas, ¿no? O sea, esfuerzo físico, a veces quizá levantarse temprano, eh, no sé, o sea, que muevas cosas, que dejes cosas que te están haciendo perder el tiempo, como bien decíamos ahorita, pues es, las redes sociales yo creo que es lo que más tiempo útil nos roban a todos, me atrevo a decir a todos, excepto uh -huh. a mi papá que no tiene redes sociales, pero de ahí en más siento que toda nuestra generación, por lo menos, sí pierde tiempo ahí. Y no se diga los centennials y las generaciones y las que, que vienen. vienen. Entonces, eh, a mí me ha servido mucho el sí retomar mis disciplinas. Eh, uno piensa que no hacen nada las disciplinas, ¿no? como que los primeros tres días dices, ah, oh, no veo ningún cambio no en lo mí. Vas a ver. Eh, y es como el ejercicio tal cual. O sea, tienes que pasar muchos días hasta que tú veas un cambio. ¿Por qué? Porque así como en el, el cuerpo que te ves todos los días y no notas nada hasta que realmente o sea, ya pasó un buen de tiempo lo mismo pasa con uno o sea a lo mejor a tu primer día que lees la Biblia y meditas en ella pues a lo mejor no va a ser como ay ya eres santísimo y tu carácter es la cosa más dulce pues no pero te invito a que lleves un registro de esos hábitos y vas a ver cómo, no sé a los 20 días puedes decir wow o sea, ahora sí empiezo a notar cómo el Espíritu Santo me empieza a, a revelar su palabra, o cada vez siento que Dios me habla más, o empiezo a entender más cosas. No sé, pero bueno, cuéntanos, tú, no. ¿cuáles serían esos hábitos que dices, esto me mantiene enfocada y conectada Uf. con Jesús?
1: Primero que nada, me ha ayudado mucho a entender que esto es un, una prueba y error sí. constante, porque como... Somos seres humanos y no digo que ya con esto me voy a programar mediocremente para decir que voy a fallar. No, al contrario. Saber que no siempre voy a estar con el alma dispuesta en total agradecimiento o lo claro, más fácil, ¿no? Algo o como motivada. Exacto. Voy a estar días tristes, este, días muy extasiada, eh, lo que sea, ¿no? Tener eso en mente, pero que mi emoción no sea mi prioridad en mi oración. Wow, sí. Creo que eso tiene que ser como mi... Mi, mi clave, porque yo sí me he
0: dejado vencer muchas veces por Contienla. eso. Hashtag, arroba,
1: plan de... Ahí sale un
0: letrerito. ¡Wow! <risas> Aplausos. ¡Amén, amén! ¡Amén, hermana! ¡Aleluya!
1: Pero es que a mí eso, yo honestamente me he dejado vencer muchas veces por mi emoción o ¿no? por mi estado de ánimo, en el que digo, neta, hoy no puedo. Y a veces, erróneamente, cuando tenía mis etapas más duras de ansiedad, pues ahí sí, ¿no? Porque psicológicamente estaba muy mal. Pero a veces digo, ay, creo que me quiere dar algo de ansiedad. No, pues me voy a, me voy a sentar aquí. O sea, no. ya lo agarro también como pretexto y no está chido. Porque hay cosas que sí son terapia y hay otras cosas que son oración. Y hay muchas cosas que también se tienen que revelar en la oración y yo prefiero como, como desviarlo, ¿no? Y, y así. Pero eso es como que principal objetivo, darte cuenta y darme cuenta de mí misma que va primero la oración, independientemente de la emoción. Y en torno a eso, a mí me sirve mucho rodearme de gente que ora mm. ¿por qué? porque si te, es que está esta teoría que dice que eres la suma de las cinco personas con las que te rodeas entonces si tú te rodeas con gente que todo el tiempo está hablando de dinero 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 pues tú también vas a empezar a, a, a interesar a pues, en ese mira, tema ¿no?
0: quizá no ganar a no ganar por... dinero
1: pero mínimo saber pues, pues, tema ¿quién está ganando? ¿quién está perdiendo? Es, esa es la cuestión pero a mí sí me cierro mucho ver gente que está en constante recurrencia a Cristo, ¿no? Y no te digo que sigas a millones de cuentas de Instagram de que hablen de Jesús. Probablemente sí, si ya vas a perder el tiempo ahí, pues al menos pierdo ganándolo de alguna u otra forma. Pero tus amigos cercanos, que sí sean gente que ora, porque a lo mejor ya sabes que están haciendo oración constante. Claro. Yo sé automáticamente, igual te vas a decir, que cuando Romina cierra sus puertas, yo ya sé que está en oración. Y a mí me inspira a retomar mi lección.
0: ¿Por qué? No,
1: pero si está en oración o que me caes mal. Que ya no quiero saber de ti. Sí, ya, ya te vi mucho la cara hoy con permiso de cerrar las puertas y yo, pero ¿cuál fue el mal que yo hice? ¿Qué fue el mal que yo hice?
0: Ay, perdona, pero... ando muy tonta. Que me estoy haciendo demasiadas ¿Y Oye, ¿pero qué pasó o qué? No, si sí, sí es oración, ¿no? no me caes gorda. Aún dice. Todavía. El letrero. Abrazo. El, el sonido sería. Uh, <risa> ya, perdón, perdón este,
1: no, pero eso me sirve a mí y me ayuda a retomar mi, mi, mi lectura espiritual ¿no? porque en su momento eh, a lo que me gusta también a mí esto, llevar mi lectura espiritual y llevar el registro como dice Romina yo, en, más en viajes y cuando estoy ya, mi rutina está cambiando me gusta retomar el diario espiritual porque me ayuda a darme cuenta cuál fue ese punto de quiebre del por qué estoy hoy así como estoy, en bien y o en mal eh, y llevarlo, llevar en registro, y ese, ese registro lo acompaña de dos cosas, ahora mismo estoy escuchando la Biblia en un año, que, te, que la maneja Juan Diego Network, y está, está increíble, porque estamos leyendo eh, Antiguo Testamento, eh, un Salmo, y ahí, así nos damos, ¿no? este, cambiando, de repente Job, de repente ahí, ¿no? Pero está, está cool, porque es la lectura, y a mí me forza como… Uh, a decir, mi mejor momento de la vida es cuando tengo la Biblia de la mano, literal. Porque estoy, con los ojos, literal, me pongo los lentes del Evangelio para ver mi alrededor. Si no, yo voy como tratando de descifrar qué me quiere decir Dios, tratando de descifrar dónde está Dios en este momento. Cuando ya, y siempre lo digo, no cuando muchos personajes de la Biblia pasaron por algo similar a lo que yo, y yo prefiero darme tope sola. Entonces, saber que llevo este acompañamiento es, es muy lindo. Entonces, yo escribo... Eh, como frases que vaya diciendo eh, el padre Sergio eh, De la viola en un año Que me van marcando Y después hago mi oración personal Entonces ahí sí pongo como música Pongo algo que me ayude mucho a mí A meter mi espíritu, ¿no? Y ya en la mañana se me pasó a escuchar la viola en un año Pues bueno, me gusta en la tarde ir a misa Y estar ahí en, en oración Porque de, lo, lo mejor es tener este alimento constante
0: sí.
1: Lo más constante que puedas si, si no pudiste un día Bueno, pero que no sean dos Claro. que no sean tres, pero ser consciente de que ayer, ayer no pude hacer oración, ayer no pude estar en, en, en este rato con Jesús, bueno, pero hoy, hoy, hoy sí. Y no es que tengan que ser como 15 horas, no 5 o 10 minutos, eh, pero que sea prioridad. Porque justo, y también otra cosa que a mí me sirve bastante es en las mañanas, eh, y viven en un año y así voy como que coordinando mis, mis ratitos del día, y a veces lo hago todo en un jalón, pero mis ratitos del día también escuchar estas reflexiones del evangelio diario mientras cocino, ¿no? Uh -huh. eh, porque yo sé que durante el día voy a perder tres horas en TikTok. Sí. Entonces ya no estoy escuchando otra cosa y mejor escucho esto. Y de repente también creo que lo más sabio que te puedo recomendar y que a mí me ha servido mucho es escuchar prédicas.
0: Uh -huh.
1: Es lo mejor, a lo mejor pero, no tienes, no pones la atención así al 100% de todo. Pero el, te estás… Pero estás uh -huh. escuchando. Entonces, justo de repente escucho algo y lo comparto y en Hagamos Comunidad o en la cuenta de Instagram. Y justo escuchaba una que era una prédica que decía tomar en serio a Dios en serio. Y es básicamente esto, ¿no? De que en tus prioridades del día, literal, decía eh, el padre que eh, el amor se conoce por los obstáculos que se vencen. ¡Wow! Entonces, a mí se me hizo fuertísimo wow. de decir… Es que sí es cierto. O sea, el amor de Dios va creciendo en mi corazón porque yo estoy dejando que siembre, que siembre. Uh -huh. Y todos estos obstáculos pequeños, tentaciones, um, corajes, pues yo no los voy a vencer. Yo no tengo la fuerza de vencerlo, pero quiero dejar que la gracia obre en mí. Uh -huh. Entonces, esa gracia va creciendo conforme también tu disciplina. Y ser discípulo es 100%. tener disciplina, como lo decía Romina ahorita. Entonces... Es prueba y error. Yo no, no significa que yo todos los días me siento puntual a las 5 a escribir mi diario espiritual, pero sí también no dejarlo pasar. Y eso es lo que a mí me ha servido hasta ahora. Entonces, cuéntanos qué haces en tu hora y media cuando te encierras lejos de mí.
0: <risa> o sea, sinceramente creo que llevo muchos años sí con la disciplina de la oración, pero a mí lo que me costaba mucho al principio era como la disciplina de la Biblia, ¿no? Pon tú que leía un día sí, un día no, o así, o sea, pero la oración sí era como muy constante. Y en los últimos años como que me metí más ya a combinar las dos, o sea, orar y leer la palabra, y puedo ver que literalmente no puedes vivir sin una de las dos, o sea, porque la oración cambia tu corazón pero la palabra es lo que realmente te da la certeza de que estás en la verdad y que lo que estás escuchando en tu cabeza es la verdad. Entonces, si tú ahorita estás pensando como, no, yo prefiero solo leer la Biblia, no, yo prefiero solo orar o solo pasar tiempo con Dios, eh, no, tienes que hacer las dos, o sea, y digo tienes porque realmente necesitas las dos, o sea, es el aire ambas, no solamente una, entonces es como el pan y el agua, o sea, necesitas ambas para vivir. Entonces, estando acá, cuando comenzó el año, como que dije, ok, necesito disciplinarme en cuanto a cuáles son los hábitos que yo quiero tener. Y bajé una app que se me ha hecho muy útil, que se llama tal cual, se llama Habits, creo, así, nada más. Y tú ahí registras qué hábitos quieres tener, o sea, en el día. Entonces, pones tomar agua, hablarle a tus papás. Eh, sí, la gente está padre porque hay toda ah, clase vos, de hábitos. O sea, hay que soñar en grande agradecer. Eh, bueno, esos son los que yo tengo. Eh, orar, meditar, hacer ejercicio. Bueno, ahí tú pones los que tú quieras, ¿no? Pones tus hábitos y a veces te manda recordatorios si tú quieres o no, pero quieras que no, el hecho de tener eso e irlo marcando cada día te va dando esta satisfacción de que, ah, no manches, ya llevo 10 eh, días meditando en la palabra de Dios, wow. O sea... Hasta te pone contador, ¿no? Tú puedes poner cuánto tiempo. El otro que me que estás haciendo. Es que tenía un sonidito de ambientación, de yo, pajaritos. Todo bien. Y bueno, mi rutina del día es más o menos eso: me levanto, eh, mientras estoy haciendo el desayuno, pongo una predicación
1: o la reina del flow, pero a veces es más una predicación. No,
0: cuando estoy cocinando o escucho una predicación, cuando estoy comiendo ya pongo algo más relajado, <risa> veo cualquier tontería. Mucho más es relajado. Es mi momento, pues son 15 minutos, tardo nada en comer, sí, entonces nada. es como cualquier estupidez que vea. Tardas más graciosa. cocinando que... Sí, entonces bueno, escucho una predicación y quieras que no, lo primero que hace, o sea, lo primero que todos hacemos es agarrar el celular y yo ya dije lo primero que voy a hacer sí es agarrar el celular porque pues tienes que apagar la alarma pero lo que hago es abrir la aplicación de la Biblia
1: ah, bien. y en la
0: aplicación de la Biblia de YouVersion que es la que yo uso tienen cada día el versículo del día y lanzaron como esto que cada día te explica a alguien el versículo pero así de que en un minuto entonces ah, bueno. la neta no es como que preste mucha atención porque me estoy o sea estoy medio dormida, medio despierta pero que tu mente sea lo primero que Qué que procesa, no Instagram, no TikTok, no nada de eso, no WhatsApp, sino la Biblia, la palabra, como que mínimo ya vas ganando, ¿no? A lo mejor no lo entendiste, pero no recibiste otra cosa. Otro estímulo, uh -huh. sí. Entonces, de ahí, bueno, me pongo a cocinar, escucho la predicación, eh, desayuno, termino mi alimento y me quedo con mi café y apago todo y empiezo a leer la Biblia, o sea, lo que me toca. Ese Son 15 minutos, la verdad, no es, no es nada, ¿sabes? pero leo lo que me toca, ahorita estoy leyendo proverbios, o sea, sigo como ese plan de lectura de proverbios, y otros planes que están ahí en la aplicación, ya pasan mis 15 minutos, intento como distinguir qué me dice Dios, intento leer como otras versiones, ver qué versículo me salta, e intentar como meditar un poco más específicamente en esos, ¿no? Y después, depende de qué vaya a ser ese día, es el tiempo de oración, porque esto también, como decía Clara, esa prueba de y error, ¿no? Nosotras te compartimos lo que a nosotros nos sirve. Ahorita. Ahorita, ajá. Ahorita que estamos acá, claro. Cada quien tiene que encontrar cuánto tiempo, qué espacio, porque, o sea, el, el chiste es darle lo mejor a Dios, y mucha gente dice, lo mejor es que te madrugues a las 4 de la mañana para darle al Señor. Y ayunes. No, o sea... No seas, o sea, si yo me levanto a las 4 de la mañana, yo no le voy a dar nada bueno a Dios, o sea, yo le voy a dar mi sueño, ¿sabes? O sea, le voy a dar un zombie, no, oh, sí. o sea, como que digo, si a alguien le funciona levantarse a las 4 de la mañana adelante. a orar, adelante, a mí no me funciona, yo siento que para darle lo mejor a Dios es cuando ya me desperté, ya no me siento cansada, o sea, ya hice ejercicio, ya estoy activa, ya mi mente está como con pilas, pues, para darle. Entonces, uh -huh. cuando me encierro, que dice Clara... La verdad, eh, yo lo que hago es contarle a Dios mi día, contarle cómo me siento, contarle como lo que está en mi mente, en mi cabeza, cómo traigo estas cosas. Y después intento, como bueno, ya, ya me vacié de lo que traía, intento enfocar mi mente y mi oración intento que sea muy contemplativa. O sea, muchas veces las los tiempos que más disfruto es estar completamente en silencio nada más, o sea, y, e intentar como enfocar toda mi vista en Él. Cómo se hace una contemplación, no sé si sea la correcta, pero yo así lo hago, o sea, lo que hago es como empezar a meditar acerca de un atributo de Dios, o sea, simplemente decir, gracias porque eres bueno, y empiezo a decir uh -huh. eso, o sea, en, en el silencio como bueno, eres bueno, eres bueno, y a pensar qué es la bondad, cómo es su bondad, cómo la he visto en mi vida. O cualquier cosa, ¿no? Tu, tu perdón, tu misericordia. Y de ahí es como que, literal, es como si enfocaras. O sea, cuando una foto está desenfocada y, y mueves el lente y ya lo ves así enfocado, siento que eso es como la oración contemplativa, ¿no? Entonces, hago eso. Y una cosa que me ha servido muchísimo y se los ultra recomiendo. O sea, todos estos son mis hábitos porque yo sí los ultra necesito <risa> todos. Tengo un diario de agradecimiento. Ah, que eso me ha servido también mucho, es un reto describir de mil regalos que tú ves de Dios. O sea, no todos los días. Ay, pero, que... No, no todos los días. Pero, por ejemplo... Pones o sea, respirar 500 veces. ¿sí? Literal, de verdad, yo sí he visto un cambio wow. con lo de la gratitud. Te abre el corazón a ver cuánto te ama Dios. Ese es un hábito que si no lo tienes, se lo recomiendo ampliamente. ¿Y cómo lo haces? Porque no es suficiente decir como, gracias por todo. Eso, amigos, o sea, sí está bien pero la neta no te va a cambiar, lo que te va a cambiar es que lo nombres cada cosa, o sea, decir, gracias Dios por la forma de las nubes, gracias Dios por el olor wow. del café, gracias Dios por esta conversación, gracias Dios por esta persona, y tenerlo anotado es súper bonito, porque luego, o sea, lo, ves la lista y dices, "Wow, o sea, Dios realmente Qué soy, ¿no? es bueno, ajá. y al final leo, o sea, en la noche intento leer un libro, Ahorita, pues sí, o sea, la mayoría de las cosas que leo pues están relacionadas como con, con fe. Entonces, esos son mis hábitos hasta el momento. Sí, yo creo que
1: es súper importante esto que dice Romi de la lectura del Evangelio. O sea, de la palabra es esencial, súper esencial. O sea, yo como, como católica noto mucho a veces que, que vamos a misa y las tres lecturas que nos comparte eh, en, la, en la Eucaristía a veces las dejamos de lado cuando muchas veces tienen que, y la mayoría de veces tienen que nosotros poner atención a esa lectura y que de eso guíe nuestra oración y que nos quiere revelar al Espíritu. O sea, no son cosas aisladas, por algo está así sí, planeado, claro. pues, por algo está así estructurado. Eh, yo por eso recomiendo mucho escuchar el Evangelio o la meditación del Evangelio de alguien más, en caso de que no te guste cómo reflexiona el Evangelio de tu sacerdote o algo así, y ya vas a misa con el corazón más dispuesto y más abierto y más enfocado durante todo tu día. Entonces... Eh, de verdad, no dejemos la lectura del evangelio a un lado. No la dejemos. Y no dejemos, de verdad, la palabra de Dios al lado, porque es como dice Romina, te ayuda muchísimo en tu caminar. Es, es un manual, o sea, es un manual de vida, básicamente. Y si tú y yo estamos perdidos, si tú y yo estamos eh, abrumados y angustiados en todo lo que estamos viviendo hoy en día como sociedad, ya tenemos literal la palabra que es camino, que es luz, sí. que es alimento. O sea, no busquemos en otro lugar, pero ya tenemos las herramientas. Y nosotros te dimos tres, cuatro opciones. Hay muchísimas más y nos encantaría que nos compartieras qué es lo que haces tú sí. eh, en el post que vamos a subir sobre este episodio. Porque a lo mejor lo que te ayudó a, nosot a nosotras, esas recomendaciones nos las dieron y nos ayudaron. A lo mejor uh -huh. tu recomendación le ayuda a alguien más. Claro. Pero el chiste es dejar, hacer como una lista de que no estás aislado, que no estás solo y que siempre hay algo que se puede hacer mejor. Y, claro. y cambiar, pero siempre acuerda tu rutina. Yo, por ejemplo, como Romina, ¿no? A, lo mejor a mí me gusta hacer oración o muy, muy, muy temprano o muy, muy, muy muy noche. Uh -huh. y, y está bien, no pasa nada. Me acuerdo cuando estaba más chica, le decía mi mamá, mamá, ¿cuál es la mejor hora para ir a misa? ¿En la mañana o en la tarde? Y me dijo, pues es que todo el día es muy buena hora Exacto. para ir. O sea, alabar a Dios no tiene horario de estructura así de que, no, es que tiene que ser a las 5, 5, porque Dios ya no te va a escuchar claro. a las 5, 6. No. O sea, todo momento y circunstancia es buena para alabar a Dios, pero hacerlo. O sea, y como te lo vuelvo a repetir, si no lo hiciste un día, bueno, para que no sean dos. Uh -huh. Si no lo hiciste una semana, bueno, para que no sean dos semanas. O sea, retomar. Y ya lo hablamos en otro episodio. El camino del cristiano es comenzar y recomenzar, comenzar y recomenzar, pero estar abiertos a esa gracia. Que no, a veces sí son tus disciplinas, sí son tus, eh, eh, tus ganas de hacerlo, pero a veces de las ganas todo se pierde. Entonces, estar abierto a la gracia claro. constantemente. Entonces, que... no sé.
0: Insisto, o sea, no podemos menospreciar lo que es la disciplina, o mm -hmm. sea, y que Dios realmente honra esa disciplina. Lo comparo mucho tanto con el ejercicio como con el proceso creativo. Con el ejercicio porque, como bien decías, la mayoría de las veces uno no va a tener ganas, sí. sinceramente, porque es una disciplina. Te va a costar enfocar tu mente en lo que estás leyendo y concentrarte en lo que Dios te está diciendo en la Palabra después va a ser más fácil, también como el ejercicio igual la oración pero al principio, los primeros minutos a lo mejor te cuesta trabajo, o sea báncate eso, o sea, ve con esa idea de que a lo mejor los primeros minutos no van a ser fácil pero en algún momento Dios te va a respaldar, o sea Dios ya te está respaldando, pero y lo comparo con el proceso creativo, porque muchos creativos, ay no, no estoy inspirado, pues ya no voy a hacer nada, no, o sea la inspiración yo la, la, la compararía con Consentir la presencia de Dios. O sea, la inspiración te tiene que encontrar trabajando, decía Picasso. Dale. Y es cierto, es así. O sea, Dios se tiene que encontrar buscándolo, ¿sabes? O sea, Él ya está ahí. Hay una autora que dice hacer presente al Cristo siempre presente. Estas disciplinas te ayudan a hacer presente a Dios que ya está presente, pero a ti te ayuda a concientizar mm -hmm. que Dios siempre está ahí. O sea, la gratitud, el meditar en su palabra, la oración, orar por otros, ayudar a otros. Todas estas cosas te hacen consciente de que Dios ya estaba ahí. El único que no lo estaba viendo eres tú. Y la disciplina no se trata, como les decíamos, como de... Ay, bueno, si no, si no oraste eres un pecador y Dios ya no te ama. Porque hay mucha condenación también por eso, ¿no? No fui a misa, no fui a la iglesia, eh, no oré lo suficiente, no oré una hora completa... No me distraje. Me di Ajá. Eh, yo no oro como ellas. Güey, no. O sea, quítate eso de la mente. No se trata de eso. Esto no, no es para ganarte el amor de Dios. Lo hacemos porque Dios ya nos ama y queremos encontrar y conocer más a ese Dios que ya nos ama. Entonces, a mí se me hace bien padre que como hijos, cada uno es bien diferente. Cada uno tiene una personalidad bien diferente. Y te aseguro que tus papás pasan tiempo... ...con tus hermanos... ...si es que tienes o hermanas... ...de manera distinta con cada uno... ...y se llevan distinto con cada uno... ...y eso es para mí lo mágico... ...o sea que nuestro padre... ...o sea tengo amigos que dicen... ...no mi tiempo con Dios... ...es siempre irme a caminar... ...a un parque solo con él... ...y es al aire libre... ...o gente que dice... ...a mí lo que me gusta es escribir... ...y toda mi oración es escrita... ...o a mí me gusta danzar... ...o a mí me gusta hacer collage... ...a mí me gusta... ...no sé... Tú tienes que conocerte con Dios y decir qué es lo que me hace a mí expresarle a Dios mi amor o qué me conecta con Dios. La música, a lo mejor para unos, es literalmente tocarle algo a Dios. No sé, se me hace muy padre eso, que tu, tus disciplinas van también enfocadas a que tú las disfrutes, pues solo tienes que encontrar tu manera de cómo acercarte a Dios.
1: Así es. A mí me encanta también decir que si no le metemos recursos, pues también con qué trabaja el Espíritu Santo, ¿no? Claro. O sea, claro, no, no hay imposible, ¿no? Siempre llega la iluminación y así, pero... pero Metele recursos, no. compadre, o sí. Sea, si, si escuchaste una prédica hace 10 años, te prometo, <risa> que hay dos palabras que a lo mejor el Espíritu Santo va a obrar en ti ahorita. Claro. Yo de repente me acuerdo de cosas que mi mamá me dijo hace... Esto de la misa, yo se lo pregunto cuando tenía 7 años y me acabo de acordar ahorita. O sea, son cosas así chiquitas, pero estar abiertos a la gracia es lo que... Que quiero que, los, que se deje aquí, porque a lo mejor vas a escuchar prédicas eh, cinco días a la semana y no te, no te dejó nada, ninguna, a lo mejor, entre comillas, uh -huh. ¿no? Pero no sabes, el espíritu está trabajando constantemente, pero no lo dejes, esa es la cuestión.
0: Yo uh -huh. sí noto una diferencia bien cañón de antes que tuviera estas disciplinas, por ejemplo, ah, de verla, de escuchar predicaciones mientras cocino, a estar escuchando música o estar escuchando cualquier otra tontería, sí noto una diferencia, sí. Muy cañón. ¿En serio? O sea, no es como que, oh, wow, soy santa y ya no... no. <risa> te levas
1: mientras cocinas. La neta ¿no?
0: no, pero sí noto que mi mente se distrae menos en las cosas de este mundo. Wow. O sea, a lo mejor no te, no te fue la super revelación lo que escuchaste, pero mínimo tu mente no se fue a la preocupación, tu mente no se fue Ámbale, a quejarte, sí. tu mente no se fue a criticar a otras personas, a compararte, o sea... Tu mente ya no se fue a otro lado porque la estás enfocando en la palabra. Uh -huh. A lo mejor no avanzaste, pero no retrocediste, ¿sabes? Ándale. Entonces, creo que vale mucho la pena, por lo menos, intentarlo.
1: Sí, porque creo que todas estas prácticas, ayer ayer lo estaba platicando y decía, es que hay muchas mentiras del demonio alrededor de nuestra uh -huh. vida. Un montón, ¿no? Y creo que todo el mundo estamos cada vez más conscientes de tantos problemas de, de mentales. O sea, atentados contra tu propia vida y cosas así durísimas, fuertísimas, que son mentiras del demonio haciéndonos sí. creer que no valemos, que no somos amados, que no somos eh, creación única de él. Pero todas estas mentiras van creciendo y lo que es más fácil decir que el demonio no existe, ¿no? esa es su, su mayor mentira, es que no existe y por eso no hay bien ni mal y tú ve por tu vida tranquilo, ¿no? Y estas mentiras nos las vamos apropiando y después es más fácil que el mundo nos diga es que como no existe un demonio, no existe un dios, pero yo me siento mal, entonces busco otras prácticas milenarias que me hagan sentir bien. Entonces vamos buscando eh, todas estas cosas de feng y cosas que nos van tratando de tapar el ojo al macho, literal, así sí. lo hicimos en México, de engañarnos de que estamos bien. Y sí, probablemente te, te sientas bien tres días, un año, un alguito, pero es literal tapar un sí. hoyo con otro hoyo. Entonces, de verdad, si tú ya experimentaste todas estas prácticas o estás haciendo estas prácticas, te invito a que, abras tu corazón y disposición a estas otras que son esenciales, que son vitales, que le han cambiado la vida de raíz a muchas personas. Entonces, eh, te lo dejo así como, como sobre la mesa, no es una práctica de luz más o de iluminación más, es la vida entera, o sea, es la luz, es sí. el camino, es el agua viva. O sea, no busques en otro lugar más, y esto me gusta compararlo con, con la samaritana, o sea, ya siete maridos, ¿no? ¿Cuáles son tus siete maridos que te están distrayendo de… De, de, literal, estar tomando de tantos pozos. O sea, creo que si ya intentaste de todo, de, en otras prácticas, en otras situaciones eh, o cosas distintas a lo que es eh, Jesús, ¿qué te impide hoy probar lo que es sí. Jesús? Entonces, eh, pues nada. No sé si quieras agregar algo más.
0: Pues que... También es frase de coach motivacional, pero realmente no te todos rindas. tenemos tiempo para lo que nos interesa. Sí, esa es. Esa es la realidad. Entonces, deja, como tu buena tía espiritual, te voy a retar diciéndote, deja de poner pretextos de que no tengo tiempo, no, yo no sé orar, mm. no, es que yo nunca he hecho esto. Sé un buen aprendiz, la humildad del Eso. aprendiz siempre es buena decir, sí, al principio no me va a salir, a lo mejor a lo mejor no voy a saber qué estoy haciendo, pues eso dile a Dios, la neta, no sé qué estoy haciendo, ayúdame, enséñame. Hasta el momento, esa sigue siendo mi oración, ¿eh? O sea, hay días en los que llego sí, con Dios también. y la neta me siento bien rarita, bien torpe hablando contigo, pero pues aquí ando, ¿no? Dios se me hace que nunca lo estoy haciendo Ajá. bien. Y yo creo que Dios prefiere, claro, pues que sí, le digas ese tipo de cosas. Veces. Y comienza, ese sería mi, mi tip, solo comienza, aunque sean cinco minutos, diez minutos, lo que sea, pero empieza, y vas a ver que, sí, pues ahí nos cuentan si ven algún cambio resultado, y compartan sus aplicaciones, las cosas que ustedes hacen, siempre se me hace muy interesante ver cómo cada quien se conecta con Dios lo y hacen. lleva estas disciplinas.
1: Y ya está, pues, nada, Padre, te damos gracias por esta inspiración, por este episodio que nos depositaste en el corazón, por todo lo que nos has hecho, Vivir durante estas semanas, estos meses que fueron una sacudida también para nuestra, a lo mejor nuestro estancamiento espiritual o para nuestra situación en la que estamos, te ponemos en tus manos esta semana, este mes que está por comenzar también, para que nos des ese deseo, esa sed de ir siempre a ti, que toda crisis que toda situación eh, compleja nos lleve a ti. Pero también las situaciones buenas, en donde estamos alegres, donde nos sentimos agradecidos, también nos lleve a ti. Te pido que en nuestro corazón deposites dónde quieres que comencemos. Dónde quieres que comencemos a seguirte. Pero no solamente de un día, sino constantemente. En el ejercicio, en la música, en el silencio pero que toda hora de nuestro día siempre nos lleve a ti. Que no se me olvide que cada segundo que, que inhalo y exhalo una, una respiración, lleve tu nombre. Pero ábreme los ojos para ser agradecida, ábreme los ojos para ser agradecido. Los oídos, las manos, todo lo que venga a mí y todo lo que salga de mí, lleve tu nombre. Gracias, Padre, por, por regalarnos esta herramienta, del plan D, síguenos inspirando, pero que no se quede aquí, sino que también inspire a los corazones que escuchan, para que después de esto, su corazón sea con la, esté con latidos tan fuertes que quieran unirse en oración. Te ponemos en tus manos a quien más lo necesite, sabemos que tú no abandonas, que tú estás atento a las necesidades, a veces trabajando con más ruido, a veces trabajando en, en silencio, pero estás. Y si tú eres una persona que estás teniendo una necesidad específica, estoy consciente que Dios te está llamando en oración. Deposita todas tus preocupaciones, todas tus tristezas, todas tus angustias en sus manos. Y desde hoy te garantizo que probablemente no recibas una respuesta hoy, probablemente sí. Pero tú decides cómo llevar este problema. Y te garantizo que el, mismo, el problema no se lleva igual con Dios que sin Dios. Y para llevar una situación con Dios es necesario tenerlo presente. Y que nos dé su gracia para descubrirlo en cada segundo. Gracias, Padre, por estos minutos que nos regalas para alabarte y glorificarte, pero que no sean los, unico, los únicos ni los últimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues,
0: pues nos vemos está. la próxima semana ahí esperamos sus comentarios para seguir creciendo y aprendiendo juntos, Dios los bendiga Bye. nos vemos